1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute habe ich wieder ein Gespräch mit Amir Meschkin. Ihr kennt ihn schon aus einer vorherigen Episode, die im Übrigen auch ganz gut ankam. Ich gucke mir ab und zu mal die Statistiken an und bisher war das... Die erfolgreichste Episode in diesem Jahr. Wir sind in letzter Zeit oft bei Clubhouse zusammen in Räumen unterwegs und spielen dort Spiele. Und genau darum soll es heute gehen, neben seiner Doktorandenstelle und neben ein paar Zungenbrechern, die auf euch zukommen. Also seid gespannt. Es wird auch an der einen oder anderen Stelle gelacht. Viel mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gespräch. Es ist kein Interview, sondern es ist einfach ein Gespräch zwischen zwei Freunden. Also viel Spaß und ab geht's. Das
2: Gespräch. Herzlich willkommen zum Podcast, Amir. Hallo Robin, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich wieder mit dir eine Episode aufnehmen zu dürfen. Wir haben ja schon eine in diesem Jahr gemacht. Wenn ich so zurückdenke,
1: im Januar hast du mich, glaube ich, angeschrieben. Und das war so die erste E-Mail. Und die war auch noch sehr höflich, sehr förmlich, irgendwie mit sie. Wir haben uns, glaube ich, gesiezt am Anfang. Ist ja auch normal in Deutschland. Du hast dich an mich gewendet aufgrund des Podcastes und aufgrund deiner App, die du ähm, verein wolltest. Und das haben wir jetzt ja gemacht. Und das läuft irgendwie auch sehr, sehr gut. Und zusätzlich zu dieser Kooperation hat sich aber auch noch eine Freundschaft ergeben. Und das ist doch eigentlich auch der Grund, warum wir heute schon wieder sprechen.
2: Ja, genau. Und diese Freundschaft bedeutet ja auch eigentlich für mich viel mehr als die Kooperation, weil am um, letztendlich bleiben diese Freundschaften. Äh, Projekte gehen früher oder später zu Ende. Aber das, was eigentlich bleibt, ist ja die Freundschaft. Genau. Und wir haben ja unter anderem auch auf
1: Clubhouse zusammengearbeitet oder gespielt, kann man eher sagen. Darüber wollen wir später auch noch sprechen. Aber erstmal möchte ich dir natürlich gratulieren zu deiner äh, neuen Doktorandenstelle, die du heute zugesichert bekommen hast. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank für die Gratulation, für die netten Glückwünsche. Ich habe ungefähr drei, vier Monate am Exposé gearbeitet und dann habe ich dann das Exposé eingereicht bei der Fakultät und nach zwei Monaten hatte heute die Fakultät eine Sitzung und die haben dann entschieden, dass ich dann auch angenommen werde. Und heute habe ich dann auch die erfreuliche Nachricht bekommen und Gott sei Dank werde ich dann in Kürze mit der Promotion anfangen. Ja, sehr gut.
1: Und äh, da kannst du ja jetzt richtig feiern, kannst du die Korken knallen lassen. <lacht> <lacht> ähm, worum wird deine Doktorarbeit gehen? Also jetzt ohne in die Details zu gehen,
2: aber so grob, was wird äh, deine Doktorarbeit bearbeiten? Also in der Doktorarbeit werde ich mich am meisten mit dem Fremdsprachenunterricht auseinandersetzen und dann den Einfluss von digitalen Medien auf den Fremdsprachenunterricht, wie man digitale Medien besser in den Fremds Fremdsprachenunterricht integrieren kann, wie man äh, digitale Medien besser nutzen kann, weil das Potenzial ja auch eigentlich nicht vollkommen ausgeschöpft ist. Und das zeigen ja auch die neuesten Untersuchungen und äh, Erkenntnisse. Und ich versuche dann auch äh, in dieser Doktorarbeit zu zeigen, wie man die, das Potenzial der digitalen Medien besser im Fremdsprachenunterricht auch einsetzen kann. Ja, und unter anderem sind da natürlich auch Lernspiele
1: dabei. Und ähm, wir haben Clubhouse so zusammen für uns entdeckt. Clubhouse ist ja eine App, die eigentlich nur Räume bietet, um zu sprechen. Also man hat nur die Möglichkeit zu sprechen, man sieht sich nicht, es gibt keine Chat-Funktion, also man schreibt nicht. Das sind alles eigentlich erstmal... Aspekte, wo man sagen könnte, äh, das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt der richtige Ort, um eine Fremdsprache zu lernen, aber dort geht es eben verstärkt ums Hören und ums Sprechen und das haben wir in letzter Zeit ziemlich stark genutzt und deswegen möchte ich mit dir heute so ein bisschen drüber sprechen, was haben wir da eigentlich gemacht und wie sind so unsere Erfahrungen, also im Kern soll es darum gehen, welche Spiele kann man spielen, wenn man sich nur hört und eben keine visuellen Medien bedienen kann.
2: Ja, am Anfang war es sehr interessant, als ich zum ersten Mal Clubhouse gesehen habe und du mir diese Einladung geschickt hast, war ich ehrlich gesagt ein bisschen pessimistisch und ich hatte dann auch meine Bedenken und ich war mir nicht sicher, ob es dann auch so gut ankommt bei den Fremdsprachenlernern, also bei den Deutschlernenden, aber es hat, es hat sich dann auch im Endeffekt gezeigt, dass es, ein, dass es eine sehr gute App ist, um die Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern, besonders um das Hörverstehen zu verbessern und auch neue Wörter zu lernen. Komischerweise, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, ob das so eine, so eine Blase ist, die sich da jetzt um mich rumgebildet
1: hat, aber ich habe so das Gefühl, es wird vermehrt für fürs Lernen von Sprachen genutzt. Also diese App bietet so viele ja, Lernräume an und ich glaube, das ist einfach auch eine, eine große Chance, dieser App. Und ja, wir haben uns überlegt, wie kann man das am besten nutzen und wir sind natürlich keine Experten in dem Sinne, also wenn es darum geht, nur übers Telefon sozusagen zu lernen und zu lehren, aber wir haben da so ein paar Spiele rausgesucht, die wir gerne gespielt haben und da würden wir ganz gerne jetzt mal vorstellen, wie das so lief. Unser Club, also Clubhaus heißt das Ganze ja auch, ähm, heißt spielend Deutsch lernen. Und darum geht es eigentlich. Also wir haben ja beide das Interesse daran, unsere Deutschkenntnisse weiterzugeben. Und wir sind beide große Spielfans. Und du mit deiner Davilo App bist natürlich prädestiniert dazu, ähm, so Spielideen auch zu haben. Und ich habe auch in meinem Präsenzunterricht immer gerne ein paar Spiele dabei. Und wir wollen jetzt einfach nochmal vorstellen, was wir so gemacht haben. Doch bevor wir anfangen, würde ich ganz gerne mit dir noch ein paar Zungenbrecher machen. Ja. <lacht> ähm, ich mache nämlich gerade ein Stimmcoaching, weil ich gedacht habe, ich möchte noch mehr Radio-like sprechen. Und ähm, da ist es Teil der Ausbildung, dass man Zungenbrecher vor sich her spricht, äh, um so den Mund locker zu bekommen. Und ich dachte, das ist doch ein guter Einstieg in unser Gespräch. Ähm, zum Anfang eines Podcasts ist man immer etwas ja verkrampft und äh, oftmals ist es so, man spricht vorher ganz locker. Und in dem Moment, wo man auf Aufnahme drückt, dann, dann spricht man wie so ein Roboter. Und ich finde, das sollten wir jetzt... Ähm, ja, hinter uns lassen. Ich schicke dir jetzt mal im Chat, hier haben wir ja einen Chat, ein paar Zungenbrecher. Der erste ist ein Klassiker. Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Kannst du den auch mal sagen?
2: Ja, Brautkleid bleibt Brautkleid und was war das zweite? Blaukraut
1: bleibt Blaukraut.
2: Ja, Blautraut. Blautraus bleibt Blautraut. Also noch einmal Brautkleid bleibt Blau Brautkleid <lacht> und Blautraus bleibt Blautraut.
1: Ja. Genau. Und wenn man das dreimal hintereinander sagen muss, dann ist man direkt irgendwie bei Braukraut oder was weiß ich. Also Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Na, jetzt habe ich heute auch schon ein bisschen geübt. Das läuft ganz gut. Äh, machen wir erstmal den nächsten. Mehrere Reaktoren niederländischer Elektrizitätswerke versorgen mehrere tschechische Passagierschiffe während der, während der Evakuierungsaktion mit Energie. So, jetzt bist du dran.
2: Wow. <lacht> mehrere Reaktoren nieder niederländischer Elektrizitätswerke versorgen mehrere tschechische Passagierschiffe während der Evakuierungsaktion. <lacht> das müssten wir abschneiden. <lacht> Darum geht es doch. Evakuierungsaktion mit Energie. Genau.
1: Das Wort Passagier, das, äh, ja, genau das Wort. Das Wort Passagier, Passagierschiff ist auch schwierig, wenn du das alleine dreimal hintereinander sagst.
2: Also meiner Meinung nach war das letzte, vorletzte Wort, das schwierigste, Evakuari Evakuierungsaktion, Evakuierungsaktion, <lacht> Evakuierungsaktion. Ja, beim dritten Mal war das besser. Mehrere Reaktoren niederländischer Elektrizitätswerke versorgen mehrere tschechische Passagierschiffe während der Evakuierungsaktion mit Energie. Sehr
1: wow. gut, sehr gut. Ja, und mit sowas quäle ich mich gerade ab. Hut ab das so flüssig und deutlich auszusprechen. <lacht> ja. Ist wirklich schwierig. So, jetzt haben wir unsere Zungen und ähm, Mundwinkel leicht ähm, aktiviert. Jetzt können wir auch zum <lacht> Hauptthema kommen. Und zwar, ja, Spiele spielen auf Clubhouse. Leider gibt es Clubhouse noch nicht für die Android-Geräte, soll aber Mitte des Jahres veröffentlicht werden. Und da hoffen wir drauf, dass dann auch viele Leute dazukommen, die dann auch mit uns spielen können. Bisher ist es alles nur für iPhone bzw. iOS. Aber wir drücken die Daumen, dass es bald losgeht und dass alle mitspielen können. Das erste Spiel, was wir oft spielen, ist Teekesselchen. Magst du vielleicht mal erklären, was Teekesselchen ist?
2: Ja, Teekesselchen ist ein sehr altes deutsches Spiel, was auch sehr viele Kinder in ihrer Kindheit, glaube ich, gespielt haben. Äh, beim Teekessel Teekesselchen geht es eigentlich um Homonyme. Homonyme sind Wörter, die zwei Bedeutungen haben. Also das ist ein Wort mit zwei oder mehreren unterschiedlichen Bedeutungen. Zum Beispiel das Wort Schloss. Dieses Wort hat ja auch eigentlich zwei Bedeutungen. Und man muss dann versuchen, also zwei Personen denken sich dann ein Wort aus und die müssen dann versuchen, das Wort zu beschreiben. Zum Beispiel, ich sage, mein Teekesselchen ist aus Gold und du sagst, mein Teekesselchen ist ein sehr großes Haus. Und die anderen Personen, die ihr zuhören, müssen dann versuchen zu erraten, um welches Wort es sich handelt. Das ist auch das eigentliche Spiel. Und in der deutschen Sprache gibt es eigentlich sehr viele Homonyme. Welches Türschloss ist denn aus Gold? Man kann das ja auch versuchen indirekter zu beschreiben. Ach so. Ja, bei dir stimmt, ist die ganze Tür aus Gold. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also ich, man kann ja auch sagen, vielleicht die Farbe ist goldig. Ja, vielleicht kann man ja, das ja auch so ja, formulieren. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ja, ich habe noch so ein paar andere Teekesschen. Ähm, man kann das natürlich auch einzeln spielen. Also wir sind jetzt nicht zu dritt. Deswegen sage ich zum Beispiel, mein Teekesschen ist am Schuh und ist aber auch ein Zeilenumbruch bei der Textverarbeitung. Welches Wort meine ich?
2: Gerade ich, der in Kürze mit der Dissertation anfangen muss, <lacht> muss ich das ja auch wissen, aber momentan herrscht in meinem Gehirn Funkstille. <lacht> um welches Wort handelt es sich? Der Absatz. Ja, der Absatz. Oh, Absatz. Ja, ja, genau. Das lag mir auf der Zunge. Zum Beispiel mein Teekesselchen ist ein Tier. Mhm. Das andere Teekesselchen sind sehr viele Leute, die auf etwas warten. Eine Schlange. Richtig, das war einfach.
1: Na gut, dann habe ich noch einen für dich. Mein Ticket ist an einer Waffe oder auch eine Dunstabzugshaube. Eine Haube. Ja, eine Dunstabzugshaube. Also äh, die Dunstabzugshaube ist ja etwas, mit dem der Dunst, also das, was beim Kochen entsteht, weggezogen wird, sodass man keine keinen Nebel in der Küche stehen hat.
2: Ja, bin am überlegen, was das tk sein könnte. Dieses Mal sind die Spiele, die Spiele und die Wörter auch ein bisschen schwieriger geworden. <lacht> ja, ja, <lacht> wenn du dran
1: bist, sind die Wörter schuld, ne? <lacht> Nein, also der Abzug ist das Wort, was ich suche. Also der Abzug bei der Waffe mhm. vorne, also der Hebel und die Dunstabzugshaube, die so den Rauch den Dunst aus der Küche abzieht. Genau, also das ist das Spiel Teekesselchen. Würdest du das empfehlen?
2: Also was sind so Vor- und Nachteile von dem Spiel auf Klapphaus? Ja, auf jeden Fall. Ab der Niveaustufe B1 würde ich sagen, dass man das Spiel spielen kann. Ich habe das selber in meinem B1-2-Unterricht immer wieder gespielt. Damals hatten wir so also eine Lektion in der so so viele Homonyme vorkamen und da habe ich dann ganz oft dieses Spiel auch eigentlich eingesetzt und das kommt sehr gut an, aber man muss schon auch versuchen, den, Zuhör den Zuhörern ganz genau zu erklären, wie das Spiel auch eigentlich abläuft und welche man, man, man muss ja auch ein paar Beispiele erklären und auch zeigen, damit die anderen äh, wirklich das Konzept verstehen. Aber generell, kann man, ja, kann man das ja auch so äh, machen, dass man einige Wörter vorgibt, mhm. zum Beispiel 10, 20, 30, 40 homonyme vorgibt, damit die dann auch äh, einfacher die Wörter auswählen können. Genau. Und man muss auch ein bisschen gucken, ja, wie
1: bekannt das Wort ist. Also ich muss jetzt auch sagen Abzug und ja, ab, also Absatz ist schon etwas geläufiger, aber das Wort Abzug kommt selten vor. Ja, genau. Und ähm, wenn man nicht Muttersprachler ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man das Wort kennt. Und dann hatten wir noch ein anderes Spiel, und zwar Würdest du eher? Und das, muss ich sagen, ist eines meiner Favoriten. Ähm, würdest du eher?
2: Ja, magst du das auch einmal
1: erklären? Du bist heute der Erklärbär.
2: Ja, also bei mir war das ja auch wirklich ein, eines der Lieblingsspiele, würde ich sagen. Das habe ich dann auch sehr gerne gespielt. Bei diesem Spiel ist es so, dass man zwei Alternativen äh, angibt, und man muss sich dann auch für eine Option, würde ich mal sagen, entscheiden. Und diese Optionen sind auch sehr schwierig, würde ich sagen. Man kann sich nicht sehr einfach für eine für eine Option entscheiden. Zum Beispiel, würdest du eher für immer taub sein oder blind sein? Oder würdest du, äh, ja das hatten wir auch, diese Frage hatten wir auch, würdest du eher eine Million Euro Geld bekommen oder würdest du für den Rest deines Lebens nicht mehr schlafen können? Genau, also völlig absurde Extreme, die da in
1: der Frage dann vereint werden und man muss sich entscheiden. Und so der ein oder andere Mitspieler oder auch die ein oder andere Mitspielerin waren damit leicht überfordert. Also gerade wenn ähm, ja man ja öffentlich spricht, also man muss dazu sagen, in unseren Räumen sind manchmal so 50, 60 Leute und man ist dann dran, eine Frage solcher Art zu beantworten dann kommt man sich schon ein bisschen komisch vor. Also eine Person war dann dabei, die kam aus dem asiatischen Bereich und die sagte, oh Robin, was tust du mir an mit dieser Frage? Ich kann mich nicht entscheiden, ich will beides nicht. So. Und das ist dann schon ziemlich ja, ziemlich witzig, auch wie unterschiedliche Kulturen auch wieder damit reinspielen. Ich denke mal, im asiatischen Bereich hat es auch viel mit mit diesem wahren zu tun. Ist jetzt nur meine Hypothese, aber äh, kann natürlich auch sehr individuell sein. Und einige Leute haben wirklich Probleme, da eine akkurate Antwort zu geben, weil das natürlich Dinge sind, die man oftmals beide nicht möchte. Also ähm, vielleicht machen wir einfach nochmal ein Beispiel. Amir, würdest du eher ein Zauberer im Harry-Potter-Universum oder ein Jedi im Star-Wars-Universum sein?
2: Interessante Frage.
1: Und das ist immer deine
2: Standardantwort. Ja, genau. Interessante Frage. Dann hat man erstmal Zeit. Ich würde auch, glaube ich, eher der Zauberer sein weil ich mich wirklich für Magie interessiere. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt einen Asiaten fragt, ob er jetzt eher auf Nudeln verzichten würde oder auf Fisch, dann ist es eine ganz schwierige Frage für ihn, weil normalerweise Asiaten sehr gerne Fisch essen, andererseits sehr gerne Nudeln essen und zwischen diesen Alternativen kann man sich nicht so einfach entscheiden. Genau, also so die Stereotypen, die man vielleicht im Kopf hat, ähm,
1: ja, die treffen eben auch manchmal zu und das merkt man dann auf Klapphaus ganz besonders. Was für ein Zauberer wärst du denn gerne? Was wäre so deine Zauberkraft?
2: Äh, ich würde gerne, ich wäre gerne unsichtbar. Ah, was würdest du dann machen? Nichts Besonderes. <lacht> <lacht> ja, ja. ja damit genau. ich, nur damit mich die anderen nicht sehen können. Ja,
1: genau. So, ich habe noch eine würdest du eher Frage, Amir. Würdest du eher unattraktiv, aber lustig oder attraktiv, aber ziemlich langweilig sein? Du mit deinen Fragen.
2: Interessante Frage. Ich kann interessante Frage ja. Also ich kann ehrlich gesagt nicht auf meinen Humor verzichten. Also lieber hässlich und lustig. Ja.
1: Okay. Also ändert sich auch nichts. Ja, Nein,
2: Spaß. <lacht> <lacht> Danke sehr. <lacht> und
1: du? Nein, du bist natürlich attraktiv und super lustig. Also, Danke. Danke dir. Ja. Äh, ja, bei mir ist das glaube ich auch so. Also lieber ein bisschen lustig. Ich meine, beim Podcast spielt es eh keine Rolle. Ich habe so ein Radiogesicht. Das äh,
2: ist schon okay. <lacht> nee, aber ich meine, also ich glaube, dass auch generell Attraktivität eine Frage der Zeit ist. Früher oder später wird das für einen, glaube ich, dann auch normal. Aber wenn man nicht mit einer Person mehr lachen kann, dann kann man das auch nicht mehr aushalten.
1: Das stimmt, ja. Also auf Dauer siegt, denke ich mal, der Charakter. Ja, sehe ich auch so. Also das ist das Spiel Würdest du eher. Kann ich auch sehr empfehlen tatsächlich. Der Vorteil bei diesem Spiel ist, dass man viele Leute der Reihe nach befragen kann und viele unterschiedliche Meinungen kommen. Also manchmal stelle ich Fragen und denke, das ist doch klar, das, da wird jetzt irgendwie, wenn alle das Gleiche sagen. Aber nein, gerade wenn man mit Leuten aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen spricht, dann bekommt man super unterschiedliche und interessante Antworten. Die Begründung dahinter, die zeigt dann ja immer viel mehr, was den Menschen ausmacht. Bei diesem Spiel kann man eben eine kurze Antwort geben und muss nicht viel von sich preisgeben, aber man kann. Und wenn man offen ist, dann erfährt man eben viel über den anderen. Also das finde ich an diesem Spiel so schön.
2: Genau, und man lernt ja auch unterschiedliche Kulturen kennen. Das, das ist auch das Interessante dabei, Unterschiedliche Sitten, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Charaktere, das finde ich auch das Interessante dabei.
1: Und bei diesem Spiel ist es auch so, dass alle in relativ kurzer Zeit drankommen, also das ist sehr schüleraktivierend, sage ich jetzt einfach mal, während beim Teekesselchen meistens zwei Leute aktiv sind und die anderen eher passiv sind und auch natürlich raten, aber sie sprechen nicht so viel und bei würdest du eher spricht man mehr. Von daher finde ich das äh, unter dem Aspekt des Sprachenlernens und äh, des Anwendens der Sprache noch besser als Teekesselchen.
2: Genau und dabei werden ja auch die Teilnehmer, also die Zuhörer würde ich mal sagen aktiv und die Lerneraktivierung spielt ja auch im Fremdsprachenunterricht eine sehr wichtige Rolle und gehört zu den wichtigsten didaktisch-methodischen Prinzipien. Genau, jetzt müssen wir hier nochmal die
1: Didaktiker Keule rausholen. <lacht> ja. Ja, wir sind Profis. Wir sind Profis. Also. Nee, genau. nee.
2: Gib nochmal eine Quellenangabe und ja. dann. <lacht> Amir, Seite 134, Jahr 2019. Wie? Du hast die Doktorarbeit schon geschrieben? Die Master habe ich habe ich schon geschrieben, aber äh, mit der Doktorarbeit muss ich noch. Durchkommen. Ja, das ist auch äh, ein langer Weg, würde ich sagen.
1: Ja, das glaube ich. Aber es ist schon ganz cool, wenn du dich dann Doktor Armin nennen kannst.
2: <lacht> genau deswegen mache ich ja das. <lacht> genau deswegen gebe ich mir auch die Mühe, um Doktor genannt zu werden. Nee, Spaß, aber ich interessiere mich wirklich für, für Wissenschaft, aber äh, ist ja auch eigentlich ganz cool, wenn man diesen Titel bekommt. Dr. Amir steht dann so auf dem Klingelschild. <lacht> mal sehen.
1: Ich finde, Dr. Meinert hört sich auch nicht schlecht an. Aber das hört sich
2: cool ah, an. Das hört sich ich weiß extrem
1: nicht. cool an. Ich, ich schreibe auch einen Absatz bei deiner Doktorarbeit und dann äh, schreiben wir meinen haben. Namen oben mit drauf und dann ist gut. <lacht> <lacht> ja, mal sehen. Ja. Mal sehen. Das war ein Jahr. Das war ein Jahr.
0: Ja. Yes.
2: Ja, Dr. Meinertz, was, 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 was ist das nächste Spiel?
1: Ja, da muss ich kurz in meinem Buch nachschlagen und da steht als nächstes Rollenspiele. Dr. Amir, können Sie noch mal erklären, was ein Rollenspiel ist?
2: Ja, ein Rollenspiel ist ein Spiel, in dem zwei oder mehrere Leute eine Rolle in eine Rolle einschlüpfen, würde ich mal sagen. Zum Beispiel, wir sind in einem Hotel, Sie sind, Sie sind der Gast und dann gehen Sie zu der Rezeption und dann müssen Sie sich beschweren weil ihr Zimmer schmutzig ist. Die eine Person nimmt die Rolle der, des Gastes oder des Gastes und die andere Person nimmt die, nimmt die Rolle des Rezeptionisten ein und dann müssen die dann versuchen, miteinander zu sprechen. Das ist dann ein Rollenspiel.
1: Genau, also auch so der Standard aus dem Klassenzimmer, sage ich mal, mache ich auch relativ viel mit meinen Schülerinnen und Schülern. Also wenn es darum geht, Verkaufsgespräche nachzustellen, machen wir das in der Berufsschule auch. Und ähm, wir machen es auf Clubhouse, aber natürlich auch ein bisschen witziger, sage ich mal. Also wir suchen extra Situationen heraus, die ein bisschen schwierig sind damit eben auch Spaß dabei entsteht. Und ähm, eine Situation, die ich ganz interessant finde, immer ist ein Blind Date. Also erstmal muss man sich ja vorstellen, diese Leute, die da in dem Raum sind, die kennen sich größtenteils nicht. Und ähm, dann ist halt die Situation, ihr seid auf einem Blind Date, also ihr trefft euch zum ersten Mal. Äh, wir reichern die Situation dann meistens noch ein bisschen an, also zum Beispiel, dass sie sich über eine, App kennengelernt haben und dass sie sich jetzt eben zum Essen verabredet haben und dann sagen wir so, viel Spaß. Und das ist dann eigentlich immer sehr, sehr, sehr witzig, weil man dann raus ist als Moderator. Also das ist schon mal ein, ein großer Vorteil. Man gibt eigentlich nur die Situation rein und lässt, lässt sie dann laufen. Und das ist auch wieder aus didaktischer Sicht absolut positiv, dass die Lehrkraft sich zurückhält und eigentlich nur die Situation stellt. Und wenn wir jetzt die Didaktik mal weglassen, dann ist das einfach nur zum Schreien komisch, weil welche welche Dialoge da dann manchmal hervorkommen. Leute Leute werden... Rot, also man sieht natürlich niemanden, aber man, man hört es raus. Die Leute sind so zurückhaltend manchmal und schüchtern und, und äh, ja, ich weiß nicht. Gerade diese Blind-Date-Situation finde ich immer sehr, sehr komisch.
2: Und dabei kann man auch wirklich die Kreativität freien Lauf lassen. Das ist das Gute dabei. Ich merke auch
1: immer wieder, wie der Kopf dann so anspringt und ich habe immer direkt Bilder vor Augen und äh, das, ist, das ist schon sehr, sehr witzig. Was war so deine, deine
2: Lieblingssituation bei den Rollenspielen? Interessante Frage, Herr Dr. Meinert. <lacht> ja, also es gab eigentlich äh, viele interessante Situationen, aber das Komischste war auch eigentlich die Situation, äh, die eine Person war auf dem Klo und die hatte dann auch kein Klopapier mehr. Und das war wirklich zum Schreien komisch, ja, ja, das war wirklich ja, die beste ja. Situation.
1: Vor allem, wir spielen die Rollenspiele auch öfter, also nicht am selben Tag, aber wir haben ja regelmäßig Termine, also momentan haben wir ja zwei Termine in der Woche, einmal montags um 19 Uhr und freitags um 13 Uhr, somit stellen wir auch sicher, dass wir unterschiedliche Zeitzonen abdecken und ähm, ja, das macht ziemlich viel Spaß und dann wiederholt man natürlich auch mal Dinge. Ne, man ist ja Lehrkraft, man macht es sich ja manchmal auch einfach und man muss ja auch nicht das Rad immer von Neuem erfinden. Aber dann merkt man erstmal, wie unterschiedlich Dinge mit unterschiedlichen Leuten funktionieren. Zum Beispiel diese Klo-Geschichte. Also ich habe das ja reingegeben, die Situation, habe gesagt, so, wir brauchen jetzt einen, der auf Klo sitzt und der jetzt ein Problem hat und zwar, er hat kein Toilettenpapier mehr. Und eine andere Person kommt rein, und äh, ja, das war eigentlich alles, was ich gesagt habe. So, und dann ging es los. Und beim ersten Mal haben die sich dann auch an ihre Rollen gehalten. Und dann ging es aber irgendwie nicht weiter. Und sie hatten überhaupt kein Klopapier. Also irgendwie hatte sich so die, die Situation so reingesteigert, dass es überhaupt gar kein Klopapier gab in dem ganzen Raum. Und dann, ja, mussten wir die Situation erweitern. Und dann habe ich gesagt, ja, dann guck doch mal nebenan. Vielleicht ist es ja bei den Frauen noch Klopapier. Und dann kamen die nächsten Personen, die wurden dann dazu besetzt sowieso. Du bist jetzt auf der Frauentoilette und dann... Da, da, da geht so viel im Kopf ab. Ne? Man ist total drin. Also mir geht es jedenfalls so. Du stellst dir so richtig vor, wie der Typ jetzt in die Frauentoilette läuft und die Frau sagt, ey, was, was machen Sie denn hier? Äh, das ist eine Frauentoilette. Und äh, du schmeißt dich einfach nur weg. Also das ist, ist herrlich. Ist einfach nur herrlich. Und äh, ja, das war bei dem einen Mal. Und bei dem anderen Mal haben die äh, Teilnehmer das falsch verstanden. Und das war, das war noch besser, am Ende saßen beide auf der Toilette und hatten kein Klopapier.
2: Das ja, genau. Das war wirklich zum Todlachen. ja. Das war richtig gut. Und, Aber solche Situationen können ja auch vorkommen. Und das Gute ist, dass man sich dann hier auf solche Situationen vorbereitet.
1: Ja, definitiv. Also gerade so Blind Date oder so kommt ja immer mal wieder vor. Und solche Situationen spielerisch ähm, sich vorzustellen, trainiert auf jeden Fall. Also einerseits natürlich den Wortschatz, andererseits aber auch einfach, ähm, ja, wie man mit Dingen umgeht. Einige machen das richtig, richtig gut, wo ich denke, ich würde jetzt gerade im Boden versinken äh, vor Scham, aber die, die lösen das einfach richtig gut. Und da können wir als Moderatoren auch immer noch ganz viel lernen.
2: Genau, und also ich meine, solche Situationen zeigen ja auch, dass soziale Netzwerke auch sehr viele Vorteile für den Fremdsprachenunterricht bringen können. Und wenn man sich dann vorstellt, wie sich
1: manchmal die Schüler und Schülerinnen im Unterricht, also in der Präsenz anstellen, so, oh nee, ich möchte jetzt nicht nach vorne und so. Und wenn man dann überlegt, diese Leute, die sich da treffen, die kennen sich überhaupt nicht und die führen so tolle Gespräche, das ist einfach ähm, ja faszinierend finde ich wie das klappt aber natürlich ist es glaube ich auch ein Vorteil dass man sich nicht sieht in dem Moment sonst hätte man wahrscheinlich noch mehr Scheu so und so finde ich es einfach gut dass man ja so der Fantasie freien Lauf lässt sich komplett auf die Stimme konzentrieren kann das ist auch auf jeden Fall ein Vorteil von Clubhouse und ja dass man zur Not auch irgendwie im im Bett liegen kann und das stört keinen so und man kann trotzdem hören also gerade auch für Leute, die nicht sprechen wollen, gibt es ja auch immer, ähm, die können dann auch einfach nur im Publikum zuhören und das ist einfach auch eine gute Möglichkeit, wenn man sich noch nicht traut. Also ich weiß noch, als ich beim ersten Mal Clubhouse gesprochen habe, das war für mich auch so eine Überwindung, ich war schweißnass, also das war einfach einfach eine neue Situation und du siehst, okay, da sind irgendwie ja teilweise über 100 Leute im Raum und du stellst dann eine Frage und... Das ist einfach, ja, es kommt ja auch nicht jeden Tag vor, dass man vor hunderten von Leuten spricht. Außer im Podcast hier. Aber <lacht> das ist mir in dem Moment oftmals auch nicht bewusst.
2: Ja, genau. Also du hast vollkommen recht. Im Präsenzunterricht kommt es ja auch sehr oft vor, dass sich die Teilnehmer nicht trauen, nach vorne kommen, nach vorne zu kommen und auch zu sprechen. Aber hier braucht man wirklich keine Angst zu haben. Am Anfang vielleicht ist man dann auch ein bisschen nervös, aber nach und nach wird es dann auch, glaube ich, ganz cool und man kann ganz gechillt sprechen, würde ich sagen. Ja, ein bisschen Jugendsprache noch zum Schluss. Mhm. Ja, gut.
1: <lacht> Chill mal, Digga. <lacht> ja. Und was, was ich auch mal ganz gut finde, äh, wenn man so bei den Rollenspielen am Ende nochmal so eine Art Party macht, wo jeder in seiner Rolle dann auf diese Party geht, also wo dann alles zusammenkommt, was man vorher so an Rollenspielen gemacht hat und das ist auch einfach nur komisch, also wenn da die richtigen Leute zusammenkommen, dann entsteht da so eine Dynamik, das ist einfach Wahnsinn, da muss man natürlich aufpassen, dass nicht alle durcheinander reden, aber genau. grundsätzlich ist das super gut, da fällt mir gerade das Beispiel ein, äh, wir hatten die Situation, dass jemand in die Apotheke gehen sollte und Kondome bestellen sollte, <lacht> und die Apothekerin war so schüchtern, die hat ihm keine Kondome verkauft und am Ende war dann diese Party und dann hat die Apothekerin diesen Typen wieder getroffen und dann kamen die ins Gespräch und so und das ist einfach, es hängt natürlich auch mit den, mit den Teilnehmenden zusammen, die Leute, die da sich melden, die haben Lust dazu und die sind ja einfach auch gesprächig und da macht es einfach auch Spaß und ähm, deswegen ja finde ich Klapphaus eine gute Sache, wir werden hier nicht gesponsert von Clubhouse, aber es ist einfach so, dass wir das gerade für uns nutzen. Wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, nochmal hier der Name und zwar Spielend Deutsch lernen. Das ist unser Angebot zweimal die Woche und du bist jetzt ja momentan im Iran und wie viele Iraner ich jetzt kenne. Ich habe das Gefühl, ich kenne die ganze Deutschszene aus dem Iran. Total cool. Und, und die reden alle richtig gut Deutsch. Und man vernetzt sich. Und ich habe jetzt Bekannte in in Asien. Ich habe Freunde im Iran. Also das geht irgendwie alles gerade ähm, so schnell. Und ich habe das Gefühl, die Welt ist so klein geworden. Und ja, Sprache verbindet einfach. Ne? Und das das ist gerade das, was halt bei Clubhouse irgendwie im Vordergrund steht, finde ich.
2: Also du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, lieber Robin, äh, nämlich, dass wir nicht vom Clubhouse, Clubhouse irgendwie gesponsert werden. Äh, wir nutzen eigentlich nur Clubhouse, um anderen Deutschlernenden irgendwie weiterhelfen zu können. Und das ist auch das Wichtigste dabei. Man lernt auch sehr viele neue Kulturen kennen, neue Sitten kennen. Man findet ja auch neue Freunde und das ist auch meiner Meinung nach sehr interessant. Aber bei unserer Kooperation ist für mich wirklich das Wichtigste, dass ich einen sehr guten Freund nämlich dich gefunden habe und diese Freundschaft ist für mich das Wertvollste, was es auch eigentlich geben kann und generell ähm, kann, äh, kann ich dann auch dazu sagen, dass man mit Clubhouse wirklich äh, seine Sprachkenntnisse auch wirklich verbessern kann und ich kann dann auch nur dieses soziale Netzwerk auch weiterempfehlen.
1: Ja und die Spiele funktionieren natürlich nicht nur über Clubhouse, das kann man natürlich über jede andere Plattform auch machen und äh, wir wollten euch einfach nur am, anhand des Beispiels so wie wir es jetzt eben erlebt haben, ein paar Vor- und Nachteile nennen von Spielen und ein paar Spielideen. Ich weiß auch, dass viele Lehrkräfte zuhören und sich sowas auch wünschen, immer mal wieder ein paar Anregungen für den Unterricht zu bekommen. Ja, also nochmal zusammenfassend, Teekesselchen, das war das mit den Begriffen, würdest du eher, man musste sich entscheiden zwischen zwei Extremen und die klassischen Rollenspiele, bei denen man so ein paar lustige Situationen nutzen kann. Ja, und es gibt natürlich noch viele weitere Spiele, über die können wir aber auch gerne beim nächsten Mal sprechen. Ich sehe gerade, dass die Zeit schon relativ fortgeschritten ist. Die Zeit fliegt, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, ich danke dir für das Gespräch und wir werden uns sicherlich auch im Podcast nochmal wieder hören.
2: Ja, lieber Robin, ich bedanke mich bei dir. Für die Gelegenheit, für diese Gelegenheit. Es war wirklich wieder toll, mit dir gemeinsam eine Episode aufzunehmen. Es macht wirklich tierisch Spaß. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Und ich wünsche allen Personen, die jetzt diese Episode äh, hören, wirklich viel Gesundheit in dieser schwierigen Zeit. Und wünsche dann auch allen, dass die dann von diesem blöden Virus dann auch geschont bleiben. Genau.
1: Und nicht vergessen... Den Wortschatz, den ich jetzt gleich in der Sprachanalyse erwähnen werde und erklären werde, den gibt es später auch in der Davilo-App als Spiel oder als mehrere Spiele. Und ähm, deswegen seht ihr vielleicht manchmal auch bei mir auf Instagram oder auf Facebook, dass ich Ausschnitte von diesen Spielen hochlade und dann die Davilo-App verlinke. Also äh, das hat den Hintergrund, dass eben meine Episoden auch auf der Davilo App zu hören sind und zusätzlich eben diese Spiele noch dort zu finden sind, die ich persönlich auch sehr, sehr gut finde, um den Wortschatz nochmal zu vertiefen. Also guck da gerne mal rein und ich würde sagen, wir hören uns dann gleich wieder in der Sprachanalyse. Bis gleich und vielen Dank an dich, Amir.
2: Mach's gut. Vielen, vielen Dank und bis die Tage.
0: Well.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, in dem wir zusammen durch den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu möchte ich euch bitten, die PDF-Datei, die ihr in den Shownotes findet, zu öffnen und dann starten wir auch schon mit dem ersten Wort, nämlich förmlich. Förmlich bedeutet so viel wie höflich, aber auch unpersönlich und steif. Also wenn etwas sehr förmlich geschrieben ist, zum Beispiel in einem Geschäftsbrief, dann steht da sowas wie sehr geehrte Damen und Herren und äh, am Ende steht dann vielleicht wir verbleiben mit freundlichen Grüßen und so weiter. Also das klingt alles etwas unnahbar und förmlich. Aber so ist das nun mal, wenn man sich zum ersten Mal schreibt und sich noch nicht kennt. Wir hatten auch über Amirs Doktorandenstelle gesprochen. Der Doktorand ist ein Student innerhalb der Vorbereitungszeit auf die Promotion. Also man arbeitet an der Universität und forscht im Rahmen seiner Promotion und dann schreibt man die Doktorarbeit und währenddessen ist man ein Doktorand oder eine Doktorandin. Also so nennt man das, wenn man seine Doktorarbeit schreibt. Und bevor man diese schreiben kann, wird ein Exposé angefertigt. Das Exposé ist eine Zusammenstellung oder Übersicht oder auch ein Plan über etwas. Also im Exposé steht drin, was man vorhat zu schreiben. Da steht drin, welche Kapitel zum Beispiel die Doktorarbeit umfassen soll und wie man an diese Sache herangehen möchte. Und natürlich kann man seinen Doktor auch in verschiedenen Fakultäten machen. Die Fakultät ist eine Abteilung als Lehr- und Verwaltungseinheit einer Universität oder einer anderen Hochschule. Da gibt es zum Beispiel die Fakultät der Geisteswissenschaften, da zählen die Sprachen auch dazu. Es gibt die Mathematik- oder Naturwissenschaften-Fakultät und die Fakultäten werden immer Unterschiedlich bezeichnet natürlich von Universität zu Universität. Also haben die auch andere Namen. Und wir haben natürlich auf die Doktorandenstelle angestoßen, und haben die Korken knallen lassen. Anstoßen bedeutet also mit den Gläsern, wo meistens Alkohol drin ist, zusammenstoßen. Und das nennt man Anstoßen. Bevor man Prost sagt, stößt man also an. Und wenn man die Korken knallen lässt, dann ist das eine Redewendung, die auf einen feierlichen Anlass hinweist. Also normalerweise hat man einen Anlass, um den Korken knallen zu lassen. Der Korken ist nämlich das, was oben in der Flasche drin steckt, also Kork, ist ja auch ein Material und wenn man zum Beispiel eine Sektflasche öffnet, dann muss man zunächst den Korken knallen lassen. Also wenn man die Flasche vielleicht etwas geschüttelt hat vorher, dann knallt der Korken so richtig raus. Und da spricht man von, man kann die Korken knallen lassen, also man kann jetzt feiern, man hat einen feierlichen Anlass, ja, und dann hatten wir noch von Potenzial gesprochen. Wenn man das Potenzial ausschöpfen oder entfalten möchte, dann bedeutet das, dass man das maximal Mögliche erreichen möchte. Also Potenzial bedeutet immer, wie viel Platz ist noch nach oben, wie viel Leistung kann man noch bringen, um dann sein völliges Potenzial auszuschöpfen. Das kann man sich auch bei Maschinen gut vorstellen in der Produktion. Da spricht man aber eher von Kapazität. Wenn wir da zum Beispiel eine Maschine haben, die jetzt bei einer Herstellungsmenge von 80 Stück pro Stunde ist, also was weiß ich, 80 Autos pro Stunde, dann könnte man sagen, ja, es ist aber noch Potenzial nach oben. Also die Maschine könnte theoretisch 100 Stück pro Stunde herstellen. Sie hat also die Kapazität noch nicht erreicht. Sie hat ihr volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Wobei man beim Potenzial auch eher von Menschen spricht, also Menschen können ihr volles Potenzial ausschöpfen oder entfalten. Und bevor man so etwas tut, muss man sicherlich erstmal etwas für sich entdecken, das man auch gut findet. Denn wenn man etwas für sich entdeckt, dann gefällt es jemandem. So sagt man das zum Beispiel, wenn man ein neues Hobby für sich entdeckt. Also wenn man etwas ausprobiert, und Gefallen daran findet, dann hat man es für sich entdeckt. So wie ich zum Beispiel vor zwei Jahren das Podcasten für mich entdeckt habe. Also ich hatte es vorher noch nie gemacht und dann habe ich es ausprobiert und es hat mir gefallen. Ich habe es also für mich entdeckt. Und Gott sei Dank ist es gut angekommen bei euch. Wenn etwas gut ankommt, dann wird es positiv wahrgenommen. Wenn ihr zum Beispiel eine Party plant äh, fürs nächste Jahr, dann überlegt ihr euch vielleicht auch, was gut ankommen könnte bei euren Gästen. Also ihr wählt das Essen aus, die Getränke und dabei achtet ihr darauf, was gut ankommen würde. Und sicherlich denkt ihr da auch so ein bisschen an eure soziale Blase. Die soziale Blase ist das soziale Umfeld. Das soziale Umfeld besteht eben aus den Leuten, mit denen man häufig zusammen ist. Und so ist zum Beispiel ein Doktorand sicherlich eher mit Akademikern umgeben, also seine soziale Blase besteht aus Akademikern. Und wenn der angehende Doktor vielleicht sich jetzt mit Bauarbeitern unterhält, dann sind das Leute aus verschiedenen sozialen Blasen einfach ähm, anhand der Sprache schon zu erkennen, und vielleicht auch an der Art der Dinge, die sie interessiert. Also oftmals ist es so, wenn zwei soziale Blasen aufeinandertreffen, dass die sich nicht immer gut verstehen, weil sie einfach ja, andere äh, Konversationen führen und ein anderes Leben kennen. Und ich finde das persönlich in meinem Beruf immer sehr spannend, da ich da mit vielen sozialen Blasen in Kontakt komme und auch meine soziale Blase, die jetzt hauptsächlich auch aus vielen Akademikern oder Leuten mit interessanten Berufen besteht, während ich jetzt privat mit Arbeitslosen zum Beispiel eher weniger Kontakt habe. Das soll auch völlig ohne Wertung sein, aber Fakt ist einfach, dass man in seiner sozialen Blase lebt. Also ich merke es auch bei Social-Media-Geschichten, also in sozialen Netzwerken, da werden mir natürlich auch immer Sachen gezeigt, die zu mir und meiner sozialen Blase passen. Also ich habe dementsprechend dann auch Themen, die bei mir gehäuft vorkommen. Bei anderen Leuten aus anderen sozialen Blasen, mit anderen Interessen kommen wahrscheinlich andere Werbeanzeigen zum Beispiel oder Berichte von anderen Quellen. Ich finde, soziale Netzwerke sind prädestiniert dazu, diese sozialen Blasen sichtbar zu machen. Prädestiniert bedeutet so etwas wie für etwas im hohen Maße geeignet sein. Also wenn etwas sehr geeignet ist für etwas, dann ist es prädestiniert dazu. Eine Person kann zum Beispiel prädestiniert für einen Sport sein. Also wenn die Person sehr gut mit dem Ball umgehen kann und sehr schnell rennen kann, ist sie wahrscheinlich prädestiniert für den Fußball. Und Leute, die gut sprechen können, sind vielleicht eher prädestiniert für den Beruf des Journalisten oder des Podcasters. Und Podcaster und Journalisten sollten manchmal auch ihre Stimme aufwärmen und das tun sie gelegentlich durch Zungenbrecher. Der Zungenbrecher ist etwas, was sehr schwer auszusprechen ist. Also Beispiele wären Fischers Fritz fischt frische Fische, Ja, könnt ihr ja direkt mal ausprobieren, das ist auch ein Zungenbrecher, den ich ganz gerne sage und bei diesen Zungenbrechern, also man kann sich schon vorstellen, warum sie Zungenbrecher heißen, weil man ziemlich verkrampft ist und die Zunge ja droht zu brechen, natürlich nur im übertragenen Sinne. Also die Zunge würde natürlich nicht abbrechen. Aber deswegen heißen diese Zungenbrecher eben Zungenbrecher. Und manchmal verkrampft dann der Mund oder die Zunge. Verkrampfen bedeutet unfrei oder gehemmt sein. Also man kann sich als Person verkrampfen, dann zieht sich alles zusammen, also die Muskeln werden angespannt und man ist überhaupt nicht locker, man ist vielleicht auch eher gehemmt und wie schon gesagt, ist es bei den Zungenbrechern manchmal der Fall, dass man zu sehr möchte, dass es klappt und dann verkrampft man. Unter anderem natürlich auch bei dem Zungenbrecher, Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Hey, ich habe es geschafft, sehr gut. Das Brautkleid ist das Kleid, das die Frau zur Hochzeit trägt. Also das ist meistens weiß, das gibt es natürlich auch in anderen Farben, aber ich sage mal so der Standard, der ist weiß. Das ist weiße Brautkleid und der Mann trägt meistens einen Anzug also das ist eben, wie gesagt, das Brautkleid. Und dann hatten wir noch einen weiteren Zungenbrecher, den ich jetzt hier nicht wiederholen möchte. Auf jeden Fall kam das Wort Passagierschiff darin vor. Und das Passagierschiff ist ein Schiff, auf dem Fahrgäste unterwegs sind. Also zum Beispiel diese Kreuzfahrtschiffe, die um die ganze Welt fahren. Da sind ganz viele Passagiere drauf und deswegen nennt man das Passagierschiff. Ja und hoffentlich muss man keine Evakuierungsaktion durchführen auf einem Passagierschiff, denn das bedeutet die Räumung eines Gebietes von Menschen und ein Passagierschiff ist natürlich auf dem Wasser und ja sehr kompliziert zu evakuieren, so aus meiner Perspektive jedenfalls, vielleicht ist es gar nicht so schwierig. Aber das bedeutet eben die Evakuierungsaktion, man könnte auch eine Schule evakuieren, also bei einem Terroranschlag zum Beispiel könnte man die Schule evakuieren, das bedeutet alle Schülerinnen und Schüler aus der Schule rausholen. Und diese Wörter hatte ich, wie gesagt, im Zusammenhang mit Zungenbrechern verwendet. Und ich habe mich da ganz schön abgequält, so manches Mal, um einen Zungenbrecher gut aussprechen zu können. Sich abquälen bedeutet, sich so abmühen, dass es einem zur Qual wird. Also einige Schülerinnen und Schüler quälen sich auch bei den Hausaufgaben ab. Also das bedeutet, sie quälen sich, sie mögen das eigentlich nicht tun, sie geben sich aber trotzdem Mühe und machen das, aber sie leiden natürlich dabei. Ob sie wirklich sehr leiden, weiß ich nicht, aber einige Leute tun auf jeden Fall so. Und dann geht der Mundwinkel so richtig runter. Ja, sie sind träge und vielleicht auch etwas traurig und dann geht der Mundwinkel nach unten. Der Mundwinkel ist die Stelle, an der die Ober- und Unterlippe ineinander übergehen. Also ihr habt den Mund und die Ecken des Mundes sind die Mundwinkel und die sollte man auch aufwärmen, bevor man losspricht, zumindest wenn man einen Podcast aufnimmt. Angela Merkel ist zum Beispiel sehr bekannt für ihre runterhängenden Mundwinkel. Guckt euch mal ein Foto von ihr an, dann wisst ihr, was ich meine. Die nächste Redewendung lautet die Daumen drücken. Und wenn man die Daumen drückt, dann ist das eine Geste, um Glück zu wünschen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Prüfung schreibt und ich sage, hey, ich drücke euch die Daumen, dann bedeutet das, ich wünsche euch Glück und ich denke an euch, während ihr die Arbeit schreibt. Also das ist ein sehr geläufiger Spruch, den ich auch immer wieder im Kontext von Schule höre. Aber auch wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus geht und eine wichtige und vielleicht auch gefährliche Operation vor sich hat, dann drücken die Liebsten im Kreise der Familie auch alle die Daumen. Das nächste Wort lautet das Teekesselchen. Das Teekesselchen ist ein Spiel mit Homonymen. Das hatte Amir ja schon ganz gut erklärt. Ähm, beim Teekesselchen geht es, wie gesagt, darum, ein Wort zu haben, das mehrere Bedeutungen umfasst. Wie zum Beispiel die Ente. Ja, die Ente ist natürlich das Tier. Aber es gab auch mal ein Auto in Deutschland, das auch die Ente hieß. Ein bestimmtes Modell. Und das könnte man wahrscheinlich heute nicht mehr in diesem Spiel verwenden, jedenfalls nicht mehr mit jungen Menschen, denn die kennen dieses Auto nicht mehr. Und Teekesselchen besteht ja wie gesagt aus Homonymen und Homonyme sind gleichlautende Wörter, die in der Bedeutung unterschiedlich sind. Wie zum Beispiel in der Folge das Schloss, also einmal das Türschloss und einmal das Schloss, wo die Königin und der König wohnen. Das ist also ein Homonym-Schloss. Und in dieser Aufnahmesituation war es gar nicht so einfach für Amir auf diese Worte zu kommen. Er sagte, bei mir herrscht Funkstille. Die Funkstille ist eine Sendepause oder auch Unterbrechung des Kontaktes. Also man kann sich das Funkgerät ganz gut dabei vorstellen. Funkgeräte sehen aus wie Telefone und haben so eine kleine Antenne und ähm, man kann sich innerhalb von, ich weiß nicht, drei Kilometern oder so aufhalten und kann dann über diese Funkgeräte miteinander sprechen. Das kenne ich aus meiner Kindheit, das haben wir ganz häufig gemacht. Wir hatten Funkgeräte und dann haben wir uns versteckt und dann haben wir uns ja mit Funkgeräten eben unterhalten. Das war ganz witzig. Und ja, wenn diese Funkgeräte keinen Kontakt mehr zueinander haben, dann herrscht Funkstille. Das heißt, man kann den anderen nicht mehr erreichen. Auch benutzt man dieses Wort Funkstille, aber auch, wenn man länger nicht mehr mit jemandem gesprochen hat und es vielleicht auch nicht unbedingt vorhat. Also wenn man sagt, ja bei uns herrscht momentan Funkstille, heißt also man hat sich vielleicht gestritten und man telefoniert deshalb nicht mehr oder man spricht nicht mehr, also man hat Funkstille. Dieses Wort hat also offenbar mehrere Bedeutungen, also Sendepause, äh, Unterbrechung des Kontaktes, also einmal im wirklichen Sinne, ja, dass die Funkstille herrscht, weil man keinen Kontakt hat, weil es eben nicht mehr möglich ist und aber auch im übertragenen Sinne die willentliche Unterbrechung des Kontaktes, weil man sich nicht mehr versteht. Und bei Amir herrschte auch Funkstille im Gehirn. Das heißt, ja, das Gehirn hat nicht mehr gesendet oder wie auch immer er sich das dann vorgestellt hat. Und nachdem ich ihm dann das Wort gesagt hatte, sagte er, ja, aber das lag mir auf der Zunge. Das liegt mir auf der Zunge bedeutet, jemand möchte etwas sagen, das ihm aber im Augenblick nicht einfällt. Es ist also davon auszugehen, dass die Person das Wort weiß und kennt. Aber manchmal ist es so, man hat eine Blockade und man kommt nicht auf das Wort. Und dann sagt man, ah, das liegt mir auf der Zunge. Ah, ich, ich, ah, kannst du mir kurz helfen? Und dann sagt man das Wort und dann sagt man, ah, das lag mir auf der Zunge. Ich finde, an dieser Stelle kann man sich das auch wieder sehr gut bildlich vorstellen, wenn man ein Wort auf der Zunge hat, aber es einfach nicht rauskommen will. Es will einfach nicht von der Zunge springen. Ja, und ein weiteres Wort, was nicht so leicht von der Zunge rutschte, war der Abzug. Der Abzug ist ein Hebel an Schusswaffen zum Auslösen des Schusses. Aber natürlich auch im Sinne von der Dunstabzugshaube. Die Dunstabzugshaube ist eine Vorrichtung oder Öffnung, durch die etwas abziehen kann. Also die Dunstabzugshaube hängt meistens über der Herdplatte, so dass der Dunst, also der Rauch und die Gerüche abziehen können, die beim Kochen entstehen. Das ist also zweimal der Abzug, einmal der Abzug durch die Haube und einmal der Abzug von der Waffe. Und ich fühle mich auch gerade wie der Erklärbär. Der Erklärbär ist eine Person, die alles im Detail erklärt. Und ehrlich gesagt bin ich manchmal auch gerne der Erklärbär. Und ich sagte das Wort aber zu Amir, während wir aufgenommen haben. Du bist heute der Erklärbär, denn er war derjenige, der die ganzen Methoden bzw. die Spiele erklärt hat. Und dann kamen wir noch auf ein anderes Spiel, und zwar war das würdest du eher, und da kam das Wort taub vor. Also taub ist, wenn man nicht hören kann, blind wäre hingegen, wenn man nicht sehen kann, und stumm wäre, wenn man nicht sprechen kann. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Zauberer. Der Zauberer ist ein Magier oder eine Person, die Zaubertricks zeigt. Also so der berühmteste Zauberer der Welt war wahrscheinlich David Copperfield, der ist ein Magier gewesen oder ist es immer noch, jedenfalls müsste der jetzt schon ganz schön alt sein und der hat mich damals stark verzaubert, so in den 90ern und der hatte ja auch seine Show in Las Vegas und er hat sich sogar manchmal unsichtbar gemacht. Unsichtbar ist nämlich, wenn man nicht zu sehen ist, also steckt ja schon fast in dem Namen drin, unsichtbar. Harry Potter hat zum Beispiel einen Umhang, mit dem er sich unsichtbar machen kann. Und äh, ja, ich glaube, das wäre ganz nützlich. Aber leider muss ich darauf verzichten. Verzichten bedeutet nicht länger haben oder tun. Also bei diesem Spiel würdest du eher, ging es auch darum, auf bestimmte Dinge zu verzichten. Das bedeutet also, ähm, möchtest du eher auf Schokolade oder lieber auf Cola verzichten? Das bedeutet, was kannst du eher entbehren? Also was möchtest du in Zukunft nicht mehr konsumieren? Und ähm, da würde ich, glaube ich, äh, auf Cola gehen, weil mir Schokolade doch sehr wichtig ist. Also ich würde lieber auf Cola verzichten, damit ich weiterhin Schokolade essen kann. Ja, und dann äh, habe ich Spaßes halber, also so im Spaß gesagt, dass ich ein Radiogesicht hätte. Äh, ich hoffe jedenfalls, dass das <lacht> nicht der Fall ist. Das Radiogesicht ist eine witzige Beleidigung, die das Gesicht als hässlich darstellt. Also warum ist das witzig gemeint? Ein Radiogesicht ist eben witzig, weil man im Radio das Gesicht nicht sieht, wohingegen man im Fernsehen als Fernsehmoderator doch etwas besser aussehen müsste wahrscheinlich als im Radio. Deswegen das Radiogesicht, also wenn ihr jemanden witzig beleidigen wollt, dann nennt ihn doch einfach mal Radiogesicht, <lacht> aber sagt nicht, dass ich euch das gesagt habe. Und in diesen Spielen auf Clubhouse, da kann man schon so einiges von sich preisgeben, wenn man möchte. Etwas preisgeben bedeutet nicht mehr Geheimhalten oder etwas verraten. Also wenn ich euch etwas preisgebe aus meinem privaten Leben, dann erzähle ich euch etwas, das ihr vorher noch nicht wusstet. Und ich verrate euch somit etwas aus meinem privaten Leben. Also ich gebe etwas preis. Und die Leute auf Clubhouse geben durchaus mal etwas Preis aus ihrem privaten Leben und aber auch über die Sitten. Die Sitten sind Manieren oder Umgangsformen oder auch übliche Gewohnheiten. Und die Sitten sind sicherlich sehr kulturell abhängig. Also ich denke, dass es in Deutschland andere Sitten gibt als zum Beispiel in Frankreich oder in Italien. Das gibt einfach andere Traditionen und Gewohnheiten und diese nennt man dann Sitten. Auch erwähnte ich das Wort Keule. Die Keule ist eine hölzerne Schlagwaffe oder aber auch ein Sportgerät mit einem verdickten Ende. Also beim Baseballschläger spricht man auch von einer Keule. Und das Wort Keule wird immer mit etwas Brutalität verbunden natürlich ähm, und wird auch häufig mit anderen Wörtern kombiniert. Also wenn ich zum Beispiel sage, ähm, oh, gegen die Insekten, da hilft nur noch die Chemiekeule, dann bedeutet das dass ich dann mit irgendwelchen Chemikalien auf diese Insekten einwirken möchte und sie damit ähm, verjagen möchte oder umbringen möchte. Also gerade Gärtner holen gerne mal die Chemiekeule raus, um Insekten loszuwerden. Das wäre dann also die Chemiekeule. Aber es gibt sicherlich auch noch andere Keulen, die mir nur im Moment nicht einfallen. Ja, und dann kommen wir zum Wort die Quellenangabe. Die Quellenangabe ist eine Angabe von zitierten Quellen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Buch zitiert, dann müsst ihr natürlich eine Quellenangabe dahinter schreiben, meistens so in Klammern, wo ihr dann das Ja und den Autor und so weiter nennt, damit es kein Plagiat wird. Und so muss man das natürlich auch bei der Doktorarbeit machen. Und wir haben so ein bisschen rumgescherzt, warum Amir wohl den Doktor machen wollen würde. Und da kamen wir dann auf den Namen am Klingelschild. Das Klingelschild ist ein Schild an der Türklingel. Ach was. <lacht> naja, auf jeden Fall, das Klingelschild zeigt eben an, wer dort wohnt und wenn da steht Doktor so und so, dann klingt das natürlich super und vielleicht ist man dann auch stolz darauf, dass man diesen Titel erworben hat. Einige Leute wollen aber auch einfach nur Rollenspiele machen und dann vielleicht in die Rolle des Doktors einsteigen. Das Rollenspiel ist ein spielerisch nachahmendes Rollenverhalten. Also man nimmt eine Rolle ein, so wie ein Schauspieler und dann schlüpft man in eine Rolle. Hineinschlüpfen bedeutet in etwas hineinversetzen. Also das ist natürlich wieder im übertragenen Sinne gemeint. Man schlüpft natürlich nicht in eine andere Person. Das würde man eher sagen bei einem Schuh. Wenn man so hineinschlüpft, dann ja, steckt man den Fuß hinein. Wenn man aber in eine Rolle hineinschlüpft, dann versetzt man sich einfach nur imaginär in die Rolle, in die Situation dieser Person. Ja und in dieser Situation müssen sich die Leute manchmal sogar beschweren bei uns auf Clubhouse, das gehört aber natürlich zur Rolle dazu, also alles ganz witzig und entspannt bei uns, keiner wird sich beschweren, dass das äh, zu schwere oder zu unangenehme Spiele sind, keine Sorge, also guckt gerne vorbei bei spielend Deutsch lernen auf Clubhouse. Und äh, sich beschweren bedeutet, sich über etwas beklagen. Und zum Beispiel wäre da die Situation folgende. Wenn ihr in ein Hotelzimmer kommt und das Zimmer sieht schlimm aus, keiner hat aufgeräumt, es wurde auch nicht gesaugt, es wurde kein Staub gewischt, dann werdet ihr euch wahrscheinlich beschweren bei dem Hotelpersonal. Und natürlich brauchen wir immer die Person, die eine Rolle einnimmt als sich Beschwerender, also derjenige, der Kunde ist und sich beschwert. Und die andere Person nimmt natürlich die Rolle des Hoteliers oder des Hotelpersonals ein. Eine Rolle einnehmen bedeutet also innerhalb eines Rollenspiels in eine Rolle hineinschlüpfen. Und die Situationen werden manchmal von uns etwas angereichert. Etwas anreichern bedeutet verbessert, vermehrt oder gehaltvoller gemacht. Ja, also wenn ihr zum Beispiel eine ganz dünne Suppe kocht und ihr reichert sie an mit zum Beispiel etwas Mehl, dann wird sie vielleicht etwas gehaltvoller. Also gehaltvoller bedeutet, sie hat dann in dem Sinne mehr Kalorien, aber sie schmeckt vielleicht auch etwas besser. Und sie ist nicht mehr so dünn. Und so kann man natürlich auch Situationen kreieren, die etwas gehaltvoller sind. Das heißt, die etwas ja schwieriger oder komplexer sind und dadurch vielleicht auch etwas mehr Spaß machen, in diese Rolle hineinzuschlüpfen. Und so manches Mal ist es zum Schreien komisch. Zum Schreien komisch bedeutet sehr, sehr lustig. Also man kann sich das auch wieder vorstellen, wenn man schreit vor Lachen, ja, dann kann man nicht mehr... Und das ist ein Zustand, den ich sehr, sehr mag. Ja, und natürlich wird man auch rot dabei, so manches Mal, wenn man sich beschweren muss oder wenn man einfach peinliche Situationen überwinden muss. Rot werden, sagt ja der Name schon, ist eine Reaktion des Körpers bei der Anstrengung oder auch bei Scham. Also gerade in peinlichen Situationen werde ich gelegentlich rot wenn ich zum Beispiel etwas falsch mache und mich dabei meinen Chef sieht oder meine Chefin, dann werde ich manchmal rot oder wenn ich mit einer hübschen Frau spreche und äh, so Augenkontakt halte, dann kann es manchmal auch sein, dass ich rot werde, weil ich denke, oh, irgendwie ist mir die Situation gerade Unangenehm. In diesen Situationen auf Clubhouse lassen wir das Ganze natürlich oftmals einfach laufen. Das heißt, wir greifen nicht stark ein. Also etwas laufen lassen bedeutet, etwas ohne einzuschreiten geschehen lassen. Manchmal lässt man Dinge auch einfach laufen, um zu sehen, wie es ausgeht. Also man greift eben nicht ein. Ein Beispiel wäre aus dem Fußball, wenn das Spiel nicht so gut läuft, aber der Trainer sich dafür entscheidet, einfach freien Lauf zu lassen, dann würde das bedeuten, dass er jetzt nicht eingreift und keinen Spieler austauscht, sondern er guckt einfach mal, wie sich das Spiel entwickelt. Und so ist es auch bei uns in unseren Rollenspielen. Wir versuchen möglichst wenig einzugreifen und lassen dem Ganzen freien Lauf. Ja, und dann springt meine Fantasie an, sagte ich, wenn etwas anspringt, dann kommt etwas in Gang, das heißt etwas startet oder beginnt. Also ein typisches Beispiel wäre das Auto, das anspringt oder das manchmal im Winter eben nicht anspringt. In solchen Fällen sollte man sicherstellen, dass man Frostschutz hat, dass die Batterie vollgeladen ist und dass der Tank voll ist. Dann sollte das Auto auch anspringen, außer es ist etwas anderes. Also das sollte man auf jeden Fall vorher sicherstellen, dass man diese Sachen beachtet hat. Etwas sicherstellen bedeutet gewährleisten oder garantieren. Also wenn ihr etwas sicherstellt, dann seid ihr euch sicher, dass etwas zum Beispiel vorhanden ist. Also wenn ihr sicherstellt, dass ihr genügend Frostschutz nachgefüllt habt, dann seid ihr auf der sicheren Seite und ihr könnt es gewährleisten, dass euch das Auto oder äh, die Technik nicht einfriert. Ja, ihr bekommt hier jede Menge Tipps, die euch in eurem Leben weiterhelfen können. Ich versuche hier möglichst viele Sachen thematisch abzudecken. Etwas abdecken bedeutet vollständig umfassen. Also wenn ich zum Beispiel eine Versicherung abschließe, die möglichst viele Gefahren oder Risiken abdeckt, dann bedeutet das, sie umfasst verschiedene Gefahren und Risiken. Und wenn wir Themen abdecken, dann bedeutet das, dass wir Themen ansprechen, und sie im Detail besprechen. Ja, aber man muss natürlich nicht das Rad neu erfinden bei unseren Spielen. Also wir greifen auf altbewährte Spiele zu und versuchen sie im digitalen Raum umzusetzen. Das Rad neu erfinden ist eine Redewendung, die oft benutzt wird, wenn etwas bereits besteht, aber man es eben wiederverwendet und nicht komplett neu erfindet sondern ja es einfach vielleicht nur verbessert und dann für sich nutzt. Also man kann das Rad nicht neu erfinden oder man muss das Rad nicht neu erfinden, hört man auch oft als Redewendung. Das bedeutet eben, ich kann auch zum Beispiel in der Schule Material benutzen, was schon da ist. Ich kann es überarbeiten. Ich muss nicht von Null starten. Ich muss also nicht das Rad neu erfinden, die Erfindung des Rades war natürlich eine wichtige und elementare Erfindung damals und diese Erfindung kann man heutzutage nutzen, man muss das Rad nicht nochmal neu erfinden, das Rad ist gut wie es ist und man kann sicherlich andere Räder oder Reifen äh, dazu erfinden, aber das Grundprinzip bleibt immer das gleiche, man muss das Rad also nicht neu erfinden. Und jetzt kommen ein paar umgangssprachliche Wörter, wie zum Beispiel das Wort abgehen. Abgehen bedeutet sich abspielen, los sein oder extrem verhalten. Also wenn ich frage, was geht ab, dann meine ich, ähm, was ist los, ähm, was gibt's Neues, was machst du gerade? Ja. Und die andere Bedeutung von abgehen, ist sich extrem verhalten. Also wenn jemand abgeht, dann ist er sehr impulsiv, er ist sehr extrem. Also er tanzt zum Beispiel ziemlich stark. Ja, da würde man sagen, hey, guck mal, der oder die geht ganz schön ab auf der Tanzfläche. Also die Person geht gerade so ab, die ist nicht zu stoppen. Und manchmal könnte man sich wirklich wegschmeißen, wenn man sieht, wie so einige Leute abgehen auf der Tanzfläche. Sich wegschmeißen bedeutet stark lachen. Wegschmeißen steht ja eigentlich für Wegwerfen, also wenn man sich wegwirft, dann könnte man sich vielleicht vorstellen, wie man vor Lachen zu Boden geht, ja man schmeißt sich weg, also man lacht sehr stark. Nicht zu verwechseln mit im Boden versinken vor Scham, ja, wegwerfen und zu Boden gehen und im Boden versinken, da könnte man durcheinander kommen, aber es hat ganz andere Bedeutungen. Im Boden versinken vor Scham bedeutet sich stark schämen. Ja, Manchmal sagt man auch nur, ich könnte im Boden versinken. Das bedeutet eben, dass man sich unwohl fühlt und dass man gerne verschwinden möchte, dass man eben außer Sicht weitergehen möchte, damit einen keiner sehen kann, weil man sich so schämt. Das könnte einem also in richtig peinlichen Situationen, passieren, aber einige Leute stellen sich auch etwas an. Sich anstellen bedeutet, sich bei etwas in bestimmter Weise verhalten. Und zwar meistens so, wie man es nicht erwarten würde, also jemand stellt sich an, jemand möchte etwas nicht tun vielleicht, also ein Beispiel wäre, wenn ein kleines Kind vor einem Karussell steht und sich nicht reintraut, dann würde man vielleicht als Elternteil sagen, ach komm, stell dich nicht so an, ja, trau dich, das wird gut, also Verhalte dich mal nicht so schüchtern, sei nicht so scheu vielleicht auch. Scheu bedeutet stets auf Gefahren achtend und sofort bereit sein zu fliehen. Das Wort kommt aus der Tierwelt, also es gibt viele scheue Rehe zum Beispiel, also Tiere, die immer auf der Flucht sind, die immer leicht unter Anspannung stehen und die bestimmt nicht zutraulich sind gegenüber Menschen. Also ein scheues Reh ist auch so eine Redewendung, ist also jemand, der eher schüchtern ist und zurückhaltend. Und wenn man so scheu ist, ein scheues Reh, dann kostet es sicherlich sehr viel Überwindung, um bei Clubhouse mitzumachen und mitzureden. Die Überwindung bedeutet Anstreben eines als wertvoll angesehenen Ziels gegen innere Widerstände. Wenn ihr euch also überwinden müsst, dann kämpft ihr gegen einen inneren Widerstand an. Zum Beispiel beim Sport. Ja, Wenn es draußen regnet, dann müsst ihr euch überwinden, rauszugehen und Sport zu machen. Denn ihr wollt eigentlich nicht nass werden und es gefällt euch vielleicht gerade nicht so. Oder jetzt gerade in der Corona-Zeit kostet es euch wahrscheinlich viel Überwindung, überhaupt rauszugehen und Sport zu machen. Also etwas, das ihr eigentlich gerne machen wollt, aber zurzeit nicht so große Lust dazu habt. Vielleicht kennt ihr ein paar andere Beispiele, kommentiert sie gerne unter diese Episode. Und wo wir gerade beim Sport sind, ähm, sind wir meistens auch schweißnass nach dem Sport. Schweißnass, sagt der Name schon, ist eben nass vor Schweiß sein. Also Schweiß ist das, was aus euren Poren aus der Haut kommt. Wenn ihr Sport treibt, wenn ihr also schwitzt, dann kommt der Schweiß aus der Haut und anschließend ist man dann schweißnass. Und nach dem Sport geht es dann meistens auf Sofa eine Runde chillen. Chillen ist Jugendsprache und steht für entspannen oder abhängen. Das kommt aus dem Englischen und ja, heißt so viel wie relaxen, ja, ganz entspannt auf dem Sofa rumlümmeln könnte man auch sagen, also einfach nichts machen. Und ja, vielleicht Fernsehen gucken oder eine, eine Serie, einen Film sehen und daneben bei vielleicht noch ein paar Chips essen und Cola trinken. Ja, das ist so richtiges Chillen. Und äh, in der Jugendsprache sagt man auch oft Chill mal, Digger. Digger ist, wie gesagt, auch Jugendsprache und ist eine Ansprache von Kumpels oder Freunden. Also gerade hier in Hamburg sagt man gerne mal Digger. Ich persönlich habe das überhaupt nicht in meinem Wortschatz, aber ich bin ja auch schon etwas älter und ich äh, benutze nicht mehr allzu oft diese Jugendsprache. Aber meine Schüler sagen oftmals Digger und Digger kommt so vom Dicker, also jemand, der dick ist und Digger ist eben so aus dem Hamburgerischen. Ja, das CK wird manchmal zum G und dann wurde aus Dicker eben Digger. Hat aber überhaupt nichts mehr mit dem Körpergewicht oder der Form des Körpers zu tun, sondern ist einfach nur eine nette Ansprache eines Kumpels. Also die Leute denken sich da gar nichts bei, dass sie den anderen jetzt gerade für dick äh, darstellen. Das hat damit nichts zu tun. Das mag für euch jetzt vielleicht etwas komisch klingen, Komisch hat auch mehrere Bedeutungen, einmal heißt komisch seltsam, also wenn etwas komisch ist, dann kommt es euch so vor, als wenn etwas nicht stimmt, ja, also wenn eure Katze zum Beispiel die ganze Zeit ähm, die Wände hochgeht, dann sagt ihr, irgendwie ist das komisch, die Katze verhält sich komisch, ihr könnt aber auch komisch im Sinne von witzig sagen. Oftmals fügt man auch noch so ein Ur dazu. Das war urkomisch. Das bedeutet also, das war sehr witzig. Also kommt es immer auf den Kontext an, was jetzt gemeint ist, ob es eben das Witzige oder das Seltsame gemeint ist. Also hier auch wieder ein Homonym. Es handelt sich um dasselbe Wort, hat aber unterschiedliche Bedeutung. So ist es mit vielen Wörtern, die ich hier in der Liste habe. Aber ich versuche meistens nur detailliert auf die Bedeutung, wie sie eben auch im Kontext in der Episode vorkam, zu erklären. Sonst würde diese Episode wahrscheinlich drei Wochen lang gehen. Und dann haben wir ein Wort, was auch schon öfter vorkam vorhin, schüchtern. Schüchtern bedeutet eben so viel wie scheu oder zurückhaltend. Also wenn ihr zum Beispiel bei einem Date seid und ihr seid so aufgeregt und ihr traut euch nichts zu sagen, dann seid ihr wahrscheinlich schüchtern. Und da hofft ihr dann wahrscheinlich auf eine Partnerin oder einen Partner, der etwas offener ist als ihr und nicht so schüchtern, sonst könnte das eine komische Situation ergeben. Und ich hoffe, dass ihr trotzdem dann relativ schnell ins Gespräch kommt. Ins Gespräch kommen bedeutet, mit Leuten eine Unterhaltung führen. Also man kommt ins Gespräch, bedeutet, dass man sich nicht nur begrüßt, so hallo, hallo, wie geht's, sondern dass man auch in ein Gespräch einsteigt, was vielleicht auch etwas tiefergehend ist. Und man kommt ins Gespräch, sagt man einfach, wenn man ja ein bisschen Zeit mitbringt und wenn man tatsächlich mit Leuten mal ein Gespräch führt, obwohl man sie vielleicht gar nicht so gut kennt. Also man kommt einfach ins Gespräch. Es ergibt sich eine Unterhaltung und diese können sehr anregend sein. Anregend oder auch die Anregung bedeutet ein Impuls oder Denkanstoß. Also wenn ihr ein Gespräch führt, was anregend ist, dann gibt es euch Denkanstöße, dann nehmt ihr etwas aus dieser Unterhaltung mit für euer Leben oder ja einfach einen Gedanken, einen Impuls und das ist eine Anregung und ich hoffe, dass die Interviews, die ich hier führe, auch anregend sind für euch und euch eine Anregung geben. So, die Zeit, die fliegt oder die Zeit fliegt, man kann auch sagen, die Zeit rennt, also fliegen und rennen, das sind beides Variationen dieser Redewendung, die Zeit fliegt oder die Zeit rennt bedeutet, die Zeit vergeht schnell und so ist es auch hier in dieser Episode, wir kommen zum Schluss. Und ich wünsche euch dann alles Gute und sage bis die Tage. Bis die Tage ist das letzte Wort bzw. die letzte Redewendung in unserer Liste. Und das heißt so viel wie auf Wiedersehen und Tschüss. Ja, und das war auch die Liste für heute. Also bleibt mir eigentlich nur zu sagen bis die Tage. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht zu viel Überwindung gekostet, diese Episode anzuhören. Ich hoffe, ihr konntet euch an der einen oder anderen Stelle auch wegschmeißen und ich hoffe, dass ihr den ein oder anderen Zungenbrecher üben könnt jetzt nach dieser Episode. Seid nicht zu verkrampft, seid nicht scheu, werdet nicht rot dabei, nutzt eure Mundwinkel und ich drücke euch die Daumen, dass es läuft. Lasst den Worten einfach freien Lauf und ich hoffe, dass euch so das ein oder andere Wort auch auf der Zunge liegt und dann auch rauskommt. Das war's von mir. Guckt gerne mal bei der Davilo-App vorbei. Ich werde sie euch auch in die Shownotes stellen, sodass ihr sie ganz schnell findet. Die Davilo-App von Amir ist gratis und wie gesagt, findet ihr dort viele Spiele zu diesen Episoden und guckt einfach mal rein und habt Spaß mit diesen Episoden. Auch würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr bei Clubhouse seid. Und uns besucht bei unserem Club Spielen Deutsch lernen, denn da öffnen Amir und ich momentan wöchentlich einen Raum, in dem wir eine Stunde verschiedene Spiele ausprobieren, die wir hier in der Episode auch besprochen haben. Und es kommen natürlich auch immer weitere Spiele dazu. Falls ihr Spieletipps für uns haben solltet, meldet euch gerne, kommentiert und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Podcast auch über PayPal unterstützen. Der Link ist in der Beschreibung. Auch könnt ihr mich bei Patreon unterstützen. Und natürlich ist ein Kommentar immer gern gesehen, der hilft mir auf jeden Fall, weiter oben in den Podcast-Charts zu sein. Das variiert ja tatsächlich von Tag zu Tag. Mal bin ich in den Top 10 in einigen Ländern, mal bin ich wieder auf Platz 100, schieß mich tot. Ja. Also schieß mich nicht tot, das war auch nur eine Redewendung. Das bedeutet ja, circa oder ich weiß nicht so genau. Ja. Also deswegen freue ich mich also über jeden Kommentar, über jeden Like, also gefällt mir Klick und natürlich über jede Rezension bei iTunes. So, das war der kleine Werbeblock am Ende. Ist immer ein bisschen lästig, aber er muss sein, damit der Podcast auch an Reichweite gewinnt. Also, macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.